0: Hva hadde skjedd hvis Bibelen hadde blitt skrevet på norsk i dag, eller i Norge? Ja, da hadde det ikke vært så mange fortellinger om sauer, var det en som sa til meg denne uka her. Det kan hende er sant. For det kan jo hende det hadde vært sånn at ordene og fortellingene som Jesus hadde brukt, hadde haft en helt annen karakter. Muligens hadde han snakket om apper, maskiner, månelandinger, TV-programmer 22 juli. Brunsnegler borrelås. Eller helt daglig daxebegreper för att hjälpa oss till att förstå hurdan livet med han är. Och nu idag ska vi gå in i en text som är ett sånt bilde. Det är icke modernt och lättfattligt fenomen från Norge 2016, så att vi kanske skönar allt intuitivt. Men for de som lyttet til det Jesus sa, var det veldig forståelig. Og for de som leste det Johannes skrev etterpå, var det lett å tenke på hva det var han prøvde å Vi skal lese teksten fra Johannes 15, vers 1-17, og så skal vi se på noe av det som vi finner der. Jesus snakker til disiplene sine. Jesus skal snart dø. Jesus har samlet dem den siste kvelden. De er sammen. Jesus har vasket disiplenes føtter. Den handling som var veldig rar. Det var helt utenom kotyme å gjøre noe sånt. Og Jesus har sagt veldig viktige ting til de som har vandret med han i tre år. Jesus vet hva som skal skje. De andre aner det kanskje. Skjønner at det er noe på fære. Og en av de tingene Jesus sier, det er dette. Jeg er det sanne vintreet. og min far er vinbonden. Hver grein på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt det på grund av det ord, jeg har talt til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintreet, «Slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre. Dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor, som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg... og mine ord blir i dere. Be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen og dette er mitt bud at dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere Jeg kaller dere ikke lenger tjenere for tjeneren vet ikke hva hans Herre gjør Jeg kaller dere venner For jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud. Elsk hverandre. Jesus, dette er ord som du sa for mange, mange år siden til noen mennesker. Og så tror vi at det er et liv i de orda her og i det bilde, som også kan gi noe til oss i dag. Og nå ber jeg om at du skal åpne hjertene våre, slik at vi forstår, og du skal tale til oss gjennom det jeg sier. Amen. Jesus snakket om sig selv som det sanne vintreet. Et sånt «Jeg er utsang», som Johannes evangeliet har mange av, syv i tallet, dette er det siste. Og når Jesus sier «Jeg er vintre», så han så drar han også en Gud. Så sier han «Gud er vingårdsmannen». Og vi skal se at i det bilde her som vi skal være i dag, så ser vi egentlig hele trenigheten på jobb. Og når Jesus begynte å snakke om vintre, så var dette veldig forståelig for jødene som lyttet til, og for mennesker som bodde i Palestina på den tiden der. Mye mer forståelig enn det er for meg. Jeg satt lenge hjemme mens jeg forberedte mig til denne talen og kikket på oliventræet mitt og tenkte at jeg skulle bruke det helt til jeg kom på at det her er jo ikke en vingrein, nej, det er et oliventræ. Det er ikke det samme. Det vokser ned i der. Det er kanskje noen av dere som har en vintre hjemme i hagen, for det har blitt veldig populært i Norge å dyrke dette. Men for en som lyttet til dette, så var det med vintre, det var faktisk sånn at det var symbolet på jødene, Israel, Guds folk. De kalte sig selv for Guds vingård. Det var deres betegnelse, deres navn. De visste om sig selv at de var Guds vintre, eller Guds vingård. Og så står Jesus frem og sier han, «Jeg, er det sanne vintreet til et folk eller til mennesker som er vant til å sammenligne sig selv med et vintreet. Du kan leite mange steder i Gamle Testamentet og finne mange bibelsitater om denne vingården. De fleste av dem er negativt ladet. Det snakkes om på at denne vingården er i ferd med å ikke bære frukt, eller den eller Det er ikke sånn som det skal være. Forfallet var det ord jeg lette etter, som jeg ikke kom på i hodet akkurat nå. Det Det var et veldig vanlig symbol. Det var brukt på mynter. Og det var også sånn at når du skulle gå inn i templet, så gikk du forbi et stort bilde av guld av et vintre. Og hvis du var skikkelig rik, og hvis du skulle gjøre noe ekstraordinært bra, da gav du guld til en drue, til bilde over inngangen. Det var liksom bedre blei det ikke. Jeg tror ikke det er så mange rike menn som tenker på det i om jeg kunne gi litt guld til ei drue. Men sånn var det. Så de som lyttet, de visste hva Jesus snakket om, og så visste de likevel ikke helt hva han snakket om, for Jesus står frem og sier han, det er jeg som er det sanne fintrén. Og det var lett å forstå hva han snakket om, for Palestina var fullt av vintrær og vingårder. Det var på en måte, hvis vi skal ha litt vindyrking her, eller drudyrking, så dyrket man det i dalsider, gjerne i sånn terasselandskap, og det var hardt arbeid å drive en vingård. Det var masse jobb å få jordsomåndene til å gi frukt og få disse planterne. til å gi frukt, og det er det vi skal snakke om i dag for dette skal jo ha en overføringsverdi på oss men det vokste de vokser veldig du må liksom løfte de opp enten i sånn espalier og noen har sikkert sett vindruer som henger over innganger, for det liker å klatre og det er masse, masse, masse greiner som er festet på en tjukk stamme og vintred, det vokser veldig kraftig Det vokser så kraftig at du må plante stiklinger med 3,5 meters mellomrom for at de ikke skal vikle seg inn i hverandre og ta av hverandres næring. Så det trenger plass for at de skal få lov å utfolde seg. Og det kommer ikke frukt på en vingren med en gang. Det tar noen år. Og så er det sånn som dette bildet snakker om At de greinene som ikke har blomster De kutter en god vingårdsmann bort For han vet at jeg vil ikke ha sånne greiner her For de stjerner bare energien til de andre greinene Som har blomster og som kan bære frukt Og det er de som skal ha det som kommer opp fra rotsystemet Så greiner uten blomster, de blir kuttet bort Det er en veldig vanlig ting å gjøre Når man dyrker vindruer Og holder på med vintrær Vem! fra stammen og ven, fra greinene. kan ikke brukes til noen ting. Helt unyttig. Gå går ikke an å lage noe av det. Det eneste de bruker det til, når det er råttent eller ferdig, det er å kaste det ut og brenne det opp. For det er helt unyttig. Så vintreet har et mål. Og det er å være plantet på den måten, og bli dyrket frem på en sånn måte at det kan gro frukt av den busken eller det treet. Det er det eneste formålet. Og de greinene som har åpen passage til stammen, de greinene som har direkte kontakt med stammen, som får sevje og liv og næring fra stammen, de greinene kan bære frukt. Ja, spennende. Dette er et bilde som Jesus har gitt oss for at vi skal lære noe av det. Så tenker jeg, ja, hva I verden kan dette betyde for mig. Jeg har aldrig i gått rundt og tænkt på mig selv som et som en grene. Liker at tænkt på mig selv som en ung kvinde. Jeg er kanskje ikke så ung længere, men. Men det er faktisk et point her, at vi mennesker får lov at være grener på dette træ, hvor Jesus er stammen. Og vedtager hvordan man kan pode en grene på en stamme. Jeg har læst mig op på botanik denne forberedelse. For at du skal pode en grein på en stamme, så må du for det første finne en stamme eller en stammegrein som har de egenskapene du vil at greinen skal få. Når du har funnet det, så må du lage to sårflater som bindes mot hverandre. Sårflaten fra stammen må ha en form som passer til sårflaten fra den nye greina som skal podes på, og så... binder man det hårt samman, lägger dem mot varandra, surrar masse hyssing runt, växer det till så att inte luft och vatten från utsidan ska komma in och laga trubbel, men för att det ska skapas liv mellan de två sårflåtarna och att de ska gro samman och att den eh näringen som kommer från djupet ska kunna tränga ut helt i den nya grenen. Det är poding och hvis du googler det så läser du många som fortæller att det är så lätt. Det er bare å gjøre det. Jeg tror at det det krever litt arbeid. Og man kan gjøre det på forskjellige måter, men på alle måter som du gjør det, så må du ha en sårflate som berører en annen sårflate, og som knyttes dypt og indelig og hardt sammen, og som over tid får lov å vokse seg sammen. Da skrev jeg en parentes i manuset Dette er talens eneste poeng. For jeg tror det er så viktig. Og for det er en tekst som handler om mange ting. Og vi kan snakke om det ene, og vi kan snakke om det andre. Men Jesus, i denne teksten, i disse ordene som han sa til disiplene den siste kvelden, så sier han om igjen og om igjen og om igjen. Bli i mig, Bli i mig. Hvis dere skal bære frukt, så må dere bli i mig. Det bør egentlig ikke være så opptatt av å lage frukt. De som blir i mig, de kommer det frukt av. Deres eneste oppgave er å holde det nær til meg. Bli i min kjærlighet, sier Jesus. Og så synes jeg det er så vakkert og så krevende at Sannsynligvis den eneste måten å gjøre det på, det er sårflate mot sårflate. Det er på en måte ikke noen sånn snarvei til å bli podet inn på Jesus. Noen av dere var kanskje her en gang i vår hvor Ingun du talte og forkynte så flott om Jesus, og så fikk vi se noen bilder. Et av de bildene vi fikk se, det var hvordan Jesus blev avbildet av vikinger Dette var jo mennesker som ville fram med makt, og de ville utbrede sitt rike, og de likte ikke at Jesus hadde tornekroner på. Så de hadde byttet ut tornekroner med en flott, mektig krone. Og så vet jo vi at den Jesus vi tror på, han gikk ikke rundt med en gullkrone. Men det siste han fikk, det var en torne En krona av torner, men jeg Og så er det sånn at dette som Jesus inviterer oss til, det er verdens frelser, som aldrig kom med denne type verdens makt og sa, hvis dere stemmer på mitt parti, og hvis dere gjør sånn som jeg sier, og hvis dere, ja det sa han jo for så vidt men hvis dere gir penger til mig og hvis dere, det var ikke sånn han lagde sitt, brett ut sin makt. Men han visste at hvis mitt sår, for å berøre så kan min kraft strømme helt ut i et vanlig menneske. Og det tror jeg på. Og det er jo så rart. Jeg tror at det er inni mig, i min kropp, eller gjennom mitt liv, så kan Jesus sin kraft være. Ikke fordi jeg er flink. Jeg er ikke god kristen i det hele tatt. Før den talen har jeg vært mye mer bekymret for om det skulle ta seg godt ut enn om jeg skulle få sagt det rette som Jesus ønsker at jeg skal si. Jeg har mye mer plaget av meg selv enn jeg tror jeg har plaget av ting jeg burde tenke på og være opptatt av. Men det er ikke det det handler om. Jesus har invitert menneskeheten til en helt motsatt måte å vinne liv. Han har sagt, hvis dere smelter dere sammen med meg, så skal dere få lov å få min kraft i deres liv. I dag har vi sett noe av det livet som vi er veldig stolte over å vokse frem her. At vi er barn og unge som får lov å leke og ha sin egen kirke, og de får lov å danse og synge og lage musikvideo. Vi tror på dette. Og vi tror at det er noe vi skal gi videre til den neste generasjonen. For om litt, så er det de som skal bestemme over dette landet. Og de skal gi noe videre til sine. Jeg tror på Jesus for noen en gang ga det videre til mig, Men jeg måtte pode mig på Jesus selv. Jeg måtte festes på han. Og det er veldig enkelt. Og på en måte veldig vanskelig. Det er ikke noen annen vei enn gjennom Jesus. Det er ikke noen andre som kan gjøre det for deg. Det er ikke så veldig... Det er ikke bare behagelig å være en vingrein. Vi leste at Jesus sa at de greinene som ikke bærer frukt, de kjærer jeg bort. Det er ubehagelig å tenke på. og hvis vi er greiner og tenker at Jesus skal ta bort noe fra mig, fordi det ikke er fruktbart i livet mitt så kan jeg kjenne at jeg har en del motstand men hvis jeg skal være ærlig så vet jeg at det er jo bedre at det ikke får så mye oppmerksomhet det er bedre at det ikke tar livsenergien fra mig, når Jesus vet at det er noe som jeg vil at skal være en frukt i ditt liv og det vil jeg at skal få all oppmerksomhet og det vil jeg at skal få all livskraft derfor så trenger du ikke være så opptatt av alt andre Hva slags frukt er det vi mennesker kan bære da? Martin Andersen fikk ansvar for å pynte i dag, og han visste ikke om man skulle pynte med vinflasker eller druer. Så jeg er glad det ble druer. Vet ikke om det måtte tenn seg veldig godt med et tre fylt med vinflasker i kjerka. Men det var det det var. Druen i Palestina var Guds gave. til et folk som bodde i et land med en geografi som gjorde at ofte var det lite vann. I perioder kunne det være masse vann når det var regntid, men det kunne være lange tørkeperioder. Og da var druen noe Gud hadde gitt disse menneskene, så at de kunne få tilgang til drikke og saft. De trengte det. Og så vet jo vi i overført betydning at I Bibelen leser vi noe om hvilke frukter vi som mennesker skal få lov å bære. Det står i Galaterne 5. Jeg skal lese det for oss. Vi er ikke epler og pærer, men vi har fått mulighet til å ha i våre liv åndsfrukter. Det er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet. ydmykhet och selbörskelse. Det är lätt att se sambandet mellan gärtarna och hurdan hagen ser ut. Jag har en svigefar som är en fantastisk gartner, gärtare. När du går i hans hage så ser du det. Här går det en som ställer pent med sina planter. Och vi skulle se på på en måte på hurdan våra hager ser ut. så er det kanskje et godt bilde på hvem det er som får lov å stelle med oss. Hvem det er som får lov å gjøre et arbeid i oss. Gjennom dagen og gjennom livet. Hvem er det som får lov å beskjære og passe på at vi får nok sol og nok næring? Gud vil gjerne være den. Jesus sa, jeg er vintre, og Gud er vinkorsmannen. Det er han som steller med grenene sine. Og dette... Vingårdsbilde som vi leser fra Johannes 15 er egentlig en fantastisk fortelling om hvordan Guds kjærlighet skal komme ut til verden. Gud planter et vintre. Hans sønn Jesus Kristus er stammen. Den livgivende stammen som holder treet sammen. Alle mennesker har et stående tilbud om å være en grein på dette treet. Vingårdsmannen Altså, Gud ställer vintræ efter alle kunstens regel regler slik at det skal bære frukt. Det betyder at besære, det betyder at ta bort det som ikke giver frukt, og det betyder at passe på at det får god næring. Ommer giver oss dette liv. Ommer giver liv sådan at greiner, som blir godt poda ind på stammen, kan give frukt. Greinene skal i seg selv ikke være så opptatt av å lage frukt. De skal være opptatt av en ting, og det er å holde sig nær til stammen. For da vil frukten komme som et resultat av det. Frukten, det er den Guds kjærlighet vi er kalt til å gi verden, for at verden skal skjønne at Gud elsker oss. Verden ser på oss, og de trenger å få en mulighet til å bli berørt av Guds kjærlighet. Meningen er at den kjærligheten skal vokse ut som en frukt fra våre liv. Det er frukt som varer, for det er frukt som gir liv til andre. Som igen kan gi liv til andre. Som igen kan gi liv til andre. Dette er Guds gode plan for å spre sin kjærlighet til verden. At du og jeg blir innpodet på Jesus, slik at gjennom våre liv, renner det av Guds evige kjærlighetskilde og kraft. Så det eneste vi skal være opptatt av, og det eneste du og jeg skal gjøre, det er å pode oss inn på Jesus. Vet dere? Derfor driver vi YRM. For vi tror at det å gå på Guds tjeneste, det hjelper oss til å gi oss en mulighet til å være podet på Jesus. Derfor driver vi selvegrupper. For vi tror at det har en effekt at en kveld i uka så tusler jeg bort til et annet hus i nærområdet, og så leser vi en tekst fra Bibelen sammen, og så ber vi for det vi har opptatt av, for det vi snakker om, for det som sker i livene våre. Vi bryr oss om hverandre, vi blir kjent med hverandre. Derfor driver vi Betekirke. For vi tenker, av alle ting vi kan gi våre barn, så finnes ikke noe bedre enn om vi kan gi de Guds kjærlighet. Og derfor så håper jeg du sitter her, Enten med et ønske om at jeg har egentlig lyst til å bli podet inn på Jesus damme. Det er en åpen invitasjon fra to hender som er såremerka og som ikke trenger noe annet fra dig, enn at du sier jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tro. Jeg klarer ikke helt dette livet. som vi leser et andet i Bibelen, jeg tror hjelper min vantro. Det er nok. Så kan du podes inn. Og så vil Jesus sitt liv strømme gjennom dig Og strømme gjennom mig. Det er det bare Gud som kan gjøre. Derfor vil jeg være med å drive menighet. For jeg håper at dette kan ske med oss alle, og at vi kan være med å gi det videre til andre mennesker. Jesus, Takk for at du har gitt oss liv. Takk, Jesus, at du gav ditt liv for oss. Og det var da det på en måte begynte for oss. For da sa du, dette kan gi dere liv. Dette kan gi dere det dere ikke har. Det dere trenger. Jesus, vi tror på dig. Vi tror at du døde og stod opp igen. Og så ønsker vi å leve så nær på dig, at vi blir podet inn på dig som en grein på en stamme. Og så ønsker vi, Jesus, at din kraft, den hellige åndskraft, skal kunne strømme gjennom våre liv og gi god frukt. Frukt som er god for andre mennesker og være i nærheten av. Takk for at du er her nu, Jesus. Og takk for at du er en del av våre liv og en del av våre hverdager. Amen.